0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Tausend Fragen, die vielen rund um diesen Krieg im Kopf herum schwirren von der Lage in der Ukraine bis hin zur eigenen Sicherheit, zum eigenen Leben. Antworten gibt es in diesem Podcast von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MDR aktuell. Wir wollen hier sachlich analysieren, weil es natürlich nicht Sache eines Militärs sein kann, das Ganze, so schlimm es auch ist, äh, polemisch zu diskutieren, wie wir es ja oft in der Politik hören. Themen heute unter anderem. Wie groß ist die Gefahr, dass es zur Konfrontation zwischen NATO und Russland kommt? Immerhin greift Russland ja auch Ziele ganz nahe der polnischen Grenze an. Wie ist das mit dem nato bündnisfall Also wann tritt der genau ein? Was tut die? NATO dann genau, dann äh, mitten im Ukraine-Krieg hält die NATO ein großes Manöver ab. Warum das? Die noch immer anhaltende Diskussion eine Flugverbotszone, wie lange kann die NATO die noch ablehnen und wie kann eine Verhandlungslösung für diesen Krieg aussehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, Herr Bühler. Zunächst mal dazu, dass der Krieg ja nun ganz nah offenbar an die polnische Grenze heranrückt. Nur 25 Kilometer entfernt hat die russische Armee einen Militärstützpunkt zerstört. Ist das jetzt eine Sache, die die NATO besonders nervös werden lässt?
1: Nein, ich glaube nicht. Das äh, muss man im Gesamtzusammenhang der äh, Strategie sehen, die da Putin vorhat und seine Generale in der Ukraine. Wir sehen ja zurzeit, dass der Angriff weitgehend äh, zum Stillstand äh, gekommen ist, jedenfalls der Vormarsch. Äh, wir sehen die äh, weitere Bombardierung von Großstädten. Äh, die, äh, das wird weitergehen denke ich. Wir haben eine Phase der Umgliederung jetzt der Truppenteile, der Verstärkung der Truppenteile und auch der Versorgung der Truppenteile, aber ich glaube, dass der weitere Vormarsch weitergehen wird. Und jetzt zu Ihrer Frage, klar ist, dass viele Hilf Hilfstransporte aus Westen kommen, sei es zivile Hilfstransporte, also Nahrung, Bekleidung und anderes, aber auch äh, Waffen, die äh, dort von dort aus in die Ukraine reinkommen. Dann hat man äh, mit, äh, unter Raketenbeschuss einen Militärstützpunkt bei Lemberg attackiert und äh, dieser Militärstützpunkt, der liegt nur 20 Kilometer weg von der Grenze, das ist jetzt ihr, der Hintergrund äh, Ihrer Frage. Das schließt sich deshalb in die Gesamtstrategie ein, weil man die Verbindungslinien für den Nachschub natürlich unterbrechen will. Das ist das eine, das werden wir in der, in der nächsten Zeit häufiger sehen, denke ich. Zum Zweiten ist es natürlich auch, und so wird es auch wahrgenommen, ein Warnschuss an die NATO, die, dass Russland sich das nicht bieten lassen will, dass Hilfsgüter in welcher Art dort in die Ukraine kommen.
0: Aber ist man da auf NATO-Seite wie dennoch ganz entspannt?
1: Entspannt ist man in den Kriegszeiten sicher nie, ja. auch wenn man nicht unmittelbar kriegsbeteiligter ist. Aber ähm, ich meine, eine große Aufregung verursacht das nicht. Das ist, sind 20 Kilometer weg und das waren sehr präzise Waffen, ganz offensichtlich. Und von daher ist besteht für das Bündnisgebiet zunächst keine Gefahr. Ja.
0: Nun weiß man aber, wie in Anführungszeichen präzise manchmal Waffen sein können. Und man denkt sich natürlich, kann das nicht sein, dass sich da auch mal eine Rakete nach Polen in Anführungszeichen verirrt? Was ist denn dann?
1: Ja, wir haben ja Hinweise, äh, das heißt nicht nur Hinweise, sondern wir haben sie auch gesehen im, im Fernsehen, äh, dass eine Drohne äh, Zagreb getroffen hat und eine weitere wohl Rumänien, die ihre geleitet war. Das waren äh, relativ alte Drohnen. Man weiß allerdings nicht, woher sie kommen, denn beide Seiten nutzen diese Flugkörper zur Aufklärung. Die sind nicht bewaffnet. Das sind Aufklärungsflugkörper, die vor dem äh, Abschuss programmiert werden, dann ihre, ihre Strecke abfliegen, wie sie programmiert ist und dann am Fallschirm wieder landen, sodass dann die Bilder auch ausgewertet werden können. Ähm in, in einem solchen Fall wird man äh, gerade von, von Sager, wissen wir das, von Kroatien, sehr gründlich prüfen, was ist der Hintergrund, wo kommt das her. Äh, selbst wenn ein solcher Fehlschuss passieren würde, dann äh, wäre das nicht sofort ein Bündnisfall, sondern man würde genau hinschauen, was ist der Zweck gewesen, war das geleitet war das ein Fehler oder was auch immer.
0: also Mit den Drohnen müssen Sie vielleicht ganz kurz erklären, weil das werden viele gar nicht wissen, was da passiert. Also sind die einfach vom vom Himmel gefallen da über Zagreb?
1: Ja, offensichtlich ist der, der Betriebsstoff dann ausgegangen und äh,
0: sie ist einfach, ja, einfach äh, zu Boden gestürzt. Aber wenn sozusagen eine Detonation in Polen erfolgt, wenn es eine Rakete ist, also das wird man ja ganz deutlich sehen, ob es eine Drohne ist, die runterfällt oder ob da, da wirklich äh, was wirklich explodiert. Was ist denn dann? Dann wird auch erstmal geprüft und man fragt die Gegenseite, wart ihr das, war das Absicht oder wie funktioniert das?
1: Also das wird sehr sorgfältig und natürlich sehr schnell geprüft. Und äh, die, die NATO hat das selbst, jetzt wenn wir die Drohne ansehen dort, äh, die in Zagreb gelandet ist oder eingeschlagen ist, äh, die NATO hat ja mit ihren Aufklärungsmitteln durchaus die Möglichkeit äh, zu verfolgen, wo ist sie abgeschossen worden, äh, wie ist sie geflogen und äh, wo äh, kam sie dann tatsächlich am Boden an. Und so wäre das auch in einem Zwischenfall mit einer Rakete. Aber äh, nochmal es gibt da keinen Automatismus, der automatisch zum, zum Bündnisfall führt, sondern man muss da sehr sorgfältig und gründlich schauen, was ist der Hintergrund der ganzen Sache. Ist es ein Fehlschuss oder ist es ein beabsichtigter Angriff? Hm.
0: Es könnte also sein, dass... Man gesetzt den Fall, wir hoffen natürlich nie, dass sowas passiert, aber gesetzt den Fall, es passiert sowas. Und die Russen sagen dann, also sorry, das war jetzt nicht unsere Absicht, das Ganze ist aus Versehen passiert, dass dann der Bündnisfall in einem solchen Fall nicht eintritt.
1: Der tritt ja ohnehin ein, erst wenn, wenn die die äh, Bündnispartner das gemeinsam feststellen. Es sei denn, es ist ein offensichtlicher äh, Angriff. Äh, mhm. Wenn dann keine Zeit mehr ist, äh, das äh, zu beraten, dann äh, hat sich das äh, natürlich erledigt. Aber wenn eine einzelne Rakete irgendwo einschlägt, die, die nicht viel Schaden verursacht, die konventionell ist und nicht nuklear, dann nochmal, da gibt es keinen, keinen Automatismus.
0: Wie ist dann das Prozedere überhaupt, also mit dem Bündnisfall? Wenn irgendwas passiert, dann hat man ja aber auch nicht irgendwie 500 Tage Zeit, um den Bündnisfall festzustellen. Also wie sind die Mechanismen, die dann ablaufen?
1: Ja, generell ist es so, dass der NATO-Rat zusammentritt, und den Bündnisfall beschließt. Das äh, geht sehr schnell. Das ist ja ähm, nur einmal passiert in der Geschichte der NATO. Und das war nach dem Angriff äh, auf, äh, auf die Hochhäuser in das World Trade Center in New York. Und äh, da hat es am nächsten, Fall, äh, nächsten Tag schon den, den, die Ausrufung des Bündnisfalles gegeben. Und äh, das wäre sicher hier bei einem Angriff auf die, auf die nato äh, Wäre das äh, binnen Stunden, äh, würde dieser Bünd Bündnisfall festgestellt werden? Die NATO hat klar gemacht und äh, sehr deutlich: alle Mitgliedstaaten, der, ein Angriff auf einen äh, Bündnisstaat von uns ist ein Angriff auf alle. Und äh, mit, damit meinen wir natürlich das Baltikum, da meinen wir Polen und die ganzen Länder bis runter nach Bulgarien und
0: Rumänien. Was ist dann letztlich das Ziel? Dieses Bündnisfalls. Also, was will man dann am Ende erreichen? Man wird ja dann nicht gleich Truppen in die Ukraine schicken, deswegen, oder? Nein.
1: Der Bündnisfall ist die Verteidigung des NATO-Territoriums gegen den Angreifer. Und der NATO-Generalsekretär hat ja kürzlich gerade deutlich gemacht, dass das Bündnis entschlossen ist, jeden Quadratmeter des Territoriums der NATO und natürlich die Bevölkerungen der einzelnen Staaten zu verteidigen. Die, äh, dafür gibt es Verteidigungspläne, dafür äh, gibt es äh, Aufmarschpläne, dafür gibt es Reserven, die in hoher Einsatzbereitschaft stehen. Äh, die, die Reserven sind ja schon in höhere Einsatzbereitschaft äh, als vorher gestellt worden vom Bündnis. Und dann muss man sehen, wo kommt der Angriff her und wie kann man das Bündnisgebiet verteidigen.
0: Hm. Nochmal ein theoretischer Fall. Wenn beispielsweise in Estland oder in Polen russische Soldaten die Grenze überschreiten sollten, dann, habe ich Sie jetzt recht verstanden, geht der Bündnisfall im Prinzip dann nur so weit, bis man diese Soldaten wieder aus dem Land hat und keinen Zentimeter weiter?
1: Das wird so sein. Ich meine, das kann man jetzt, da kann man vorher nicht spekulieren. Aber der, das NATO-Bündnis ist ein Verteidigungsbündnis. Und äh, wenn, der, wenn der, Zweck erfüllt ist, nämlich die, die Staaten ähm, oder das Territorium der Staaten wieder in Besitz genommen worden ist, dann ist der, der Zweck erfüllt der Verteidigung. Und dann geht es nicht weiter.
0: Okay. Wenn wir mal auf den aktuellen Stand in der Ukraine gucken auf den Kriegsverlauf. Man kann ja an, an vielen Stellen Karten sehen, welche Gebiete die Russen besetzt haben und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, mir persönlich ist schleierhaft, wie Putin die ganze Ukraine in Anführungszeichen nehmen will, wie man es ja so oft vermutet. Ähm, Ihnen nicht? Ja, man wird, das, man wird
1: das sehen. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Er hat die Fähigkeiten dazu, das war ja vor drei Wochen auch schon klar. Er hat aber einen massiven Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und er hat einen massiven Widerstand der ukrainischen Zivilbevölkerung. Das darf man nicht vergessen. Beides gehört zusammen. Und mit diesem Widerstand hat man nicht gerechnet. Es gibt ja auch erste Stimmen aus dem unmittelbaren Umfeld von Putin, der Chef seiner Nationalgarde hat sich geäußert, dass es alles nicht so schnell geht, wie man sich das vorher gedacht hat, während sein eigener Chef und auch der Außenminister gesagt hat, es liefe alles nach Plan. Also da läuft nichts nach Plan, sondern der Widerstand der Ukraine ist heftig und deshalb kommen sie auch schwer voran. Das ist auch ein Grund, warum der, der Angriff auf breiter Front jetzt zunächst mal seit dem Wochenende zum, nahezu zum Stillstand gekommen ist. Aber diese, dieser Stillstand ist auch erklärbar, dass die Russen jetzt Zeit brauchen, um ihre Kräfte zu versorgen und andere Kräfte heranzuführen. Wir haben Hinweise, dass sogar aus dem pazifischen Raum Kräfte jetzt nach in die Ukraine bzw. grenznah ein, eingesetzt werden sollen und wir haben auch Hinweise dass ähm, syrische Kämpfer auch angeworben worden sind, von denen schon einige Hundert in Russland bzw. auch in Belarus sein sollen, zur Ausbildung, bevor sie eingesetzt werden. Wir haben auch Hinweise, dass es äh, private Firmen gibt, also die sogenannte Wagner-Gruppe äh, Wagner äh, gehört dazu, äh, die eine milizartige Organisation, privat, äh, ein, ein privates Geschäft sozusagen, die jetzt auch mithelfen soll, um
0: den Angriffsschwung wieder in Gang zu bringen. Was ist denn von denen zu erwarten, von all diesen ähm, Verstärkungen?
1: Das äh, glaube ich nicht, dass sie äh, einen, grundlegenden, einen grundlegenden Wandel herbeiführen können. Äh, sie werden die Lage komplizieren, innerhalb äh, auch der, der russischen äh, Streitkräfte, die, die dort angreifen. Wir haben uns im letzten Podcast über, über humanitäre und Korridore unterhalten, je mehr Einheiten sie reinbekommen, die nicht gewohnt sind, unter einem Befehl zu operieren, sondern die wie in Syrien selbstständig äh, operieren, die können sie nicht mehr zusammenhalten. Insofern ähm, wird es schwierig sein, eine operativ klare Linie äh, dann auch durchzuhalten und äh, Verbessern wird es die Lage ganz sicher nicht, auch nicht.
0: Sie unterhalten sich ja bestimmt auch mit äh, anderen früheren Generälen oder vielleicht noch Generälen, die in Amt und Würden sind. Ähm, ich nehme an, Sie haben da auch nicht alle eine Meinung. Und äh, ein früherer US-General habe ich jetzt gelesen, der hat sich geäußert und meint also in zehn Tagen ist die russische Offensive vorbei. Da war er ziemlich strikt und war überzeugt davon. Was halten Sie denn davon?
1: Also da bin ich weitaus vorsichtiger, ich spekuliere da auch nicht gerne, weil wir alle zwar das Geschehen einordnen können, wir alle meine ich jetzt so pensionierte Generale, wir können das Geschehen einordnen, wir haben aber nicht alle Informationen, vor allen Dingen nicht geheime Aufklärungsinformationen, die uns erlauben würden, solche Prognosen
0: auch zu stellen. Stichwort geheime Aufklärungsinformationen. Äh, ich will Sie gar nicht dazu verleiten, irgendwelche geheimen Dinge äh, zu äh, verkünden. Aber wie muss man sich denn eigentlich vorstellen, wie dieser Kriegsverlauf in der Ukraine in der NATO verfolgt wird? Äh, sicherlich nicht anhand von Pushmeldungen verschiedener Newsportale, oder? Nein, die NATO hat äh, Gefechtsstände in denen 24
1: Stunden am Tag jetzt im Schichtbetrieb die Lage beobachtet wird. Da gehen Aufklärungsergebnisse ein von den einzelnen Sensoren, die die NATO hier hat, entweder im Weltraum bzw. die NATO-Mitglieder, aber auch die NATO selbst. Da gehen Meldungen ein von den Schiffen, von den Flugzeugen und die werden zu einem Gesamtlagebild zusammengefasst das heißt und natürlich der politischen La der politischen Leitung der NATO auch zur Verfügung gestellt.
0: Das heißt, man ist auch in der NATO wirklich sehr genau informiert, wo an welcher Stelle die russischen Truppen stehen, wo wer wie wann schießt und welche Städte oder möglicherweise auch zivilen andere zivile Ziele oder militärische Ziele angegriffen hat.
1: Das, davon können Sie ausgehen. Da ist die Lage ganz anders als im Jahr 2014. Hier ist viel gemacht worden in der NATO und äh, im Grunde genommen, wenn Sie es plakativ sagen wollen, sind alle Sensoren auf dieses äh, Gebiet gerichtet, sodass man ein umfassendes Lagebild
0: auch hat. Wird denn dieser Kriegsverlauf in der Ukraine beim aktuellen NATO-Manöver, das ja stattfindet, Cold Response heißt das äh, zurzeit in Nordeuropa, wird äh, dieser Kriegsverlauf da auch irgendwie eine Rolle spielen?
1: Also in den Köpfen der Soldaten ganz sicher äh, und auch der, der Führung dort äh, in Norwegen. Aber die Übung selbst hat überhaupt keinen Zusammenhang mit den Ereignissen äh, in der Ukraine. Die, diese Übung Cold Response äh, ist eine Übung der Norweger, äh, in der sie alle zwei Jahre die Verteidigung Norwegens üben. Die Norweger, Norweger haben ein, ein sehr gutes Konzept im Gegensatz äh, zu uns beispielsweise, was die Gesamtverteidigung angeht. Sie äh, denken Verteidigung nicht nur äh, in, militärischen, in militärischen Gesichtspunkten, sondern eben im Rahmen der Gesamtgesellschaft und äh, das üben sie konsequent alle zwei Jahre. Sie haben nie die, äh, die Beobachtung äh, des russischen Nachbarn eingestellt, auch selbst als Russland Partner der der NATO war. Auf der anderen Seite haben sie auch bis heute nicht ähm, eingestellt die die permanente Verbindung der Militärs auf der norwegischen Seite äh, mit der russischen Seite. Hm. So, da gibt es also äh, einen heißen Draht. Norwegen hat ja nur, wie wir wissen, eine ganz kleine Landgrenze, aber Norwegen hat, äh, grenzt eben genauso wie Russland an die strategisch wichtigen Seegebiete des Nordatlantik und äh, des Hohen Nordens. Und von da aus gibt es viele gemeinsame Interessen, auch manchmal unterschiedliche Interessen, die sie aber sehr äh, gut in den, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich mit den Russen besprochen haben. Sie betreiben ein eigenes äh, äh, Rettungssystem dort im Hohen Norden beispielsweise. Also diese Übung kann nicht in Zusammenhang gebracht werden, es ist eine reine defensive Übung der norwegischen Streitkräfte mit anderen Bündnispartnern, den USA, Großbritannien, Deutschland ja. ist mit dabei.
0: Das wollte ich gerade sagen, also wenn Sie am Anfang gesagt haben, also das ist eine Übung der Norweger, dann ist das schon ein bisschen untertrieben, weil, wenn ich recht gelesen habe, es sind da eigentlich quasi mehr ausländische Truppen dabei als norwegische Soldaten, oder?
1: Das stimmt, weil Norwegen ist ja normal ein, ein Land von fünf Millionen Einwohnern, aber in einem großen Land, in großem Gebiet, sind, wie Sie schon sagen, sehr viele Teilnehmer dabei, auch aus Finnland, aus Nicht-NATO-Staaten. Finnland und Schweden macht da traditionell immer mit bei dieser, bei dieser Übung. Und äh, man darf nicht vergessen, die, diese Übung ist ja seit Jahren äh, den Russen sehr genau bekannt. Und äh, sie haben sie auch mit, äh, mit Beobachtern verfolgt. Äh, dieses Mal waren sie auch eingeladen, wie knapp 60 andere Staaten auch. Aber dieses Jahr haben sie gesagt, nein, äh, sie wollen nicht äh, dabei sein als Beobachter. Aber sie schätzen die Transparenz. Das hat äh, unser militärischer Kollege und Kamerad aus Norwegen, der die Übung leitet, dann auch öffentlich gemacht.
0: Warum in dieser Zeit überhaupt dieses Manöver? Ich weiß, schon länger geplant, das hatten Sie gesagt, alle zwei Jahre findet das statt. Ich habe Leute sagen hören, ja Mensch, muss denn das sein? Ich meine, das entspannt die Lage dann doch nicht wirklich. Ist an dem was dran?
1: Also das haben sich die Norweger sicher sehr gründlich äh, überlegt. Wie gesagt, das ist eine Übung, die die Russen kennen, an der sie selbst teilgenommen haben als Beobachter. Und sie wissen ganz genau, dass von dieser Übung keine Bedrohung ausgeht. Sie wissen im Übrigen auch ganz genau, auch das hatten wir schon mal im, im Podcast besprochen, dass von der NATO keine Bedrohung ausgeht für sie insgesamt. Aber das ist keine NATO-Übung, das ist eine Übung, die unter nationaler Verantwortung läuft in Norwegen und andere Bündnispartner oder auch ähm, Nicht-NATO-Staaten wie Finnland und Schweden nehmen daran teil.
0: Okay, dann dies also zum NATO-Manöver Cold Response. Äh, nächstes Thema noch immer und immer wieder wird unter anderem vom ukrainischen Präsidenten gefordert, eine Flugverbotszone über der Ukraine, die von der NATO überwacht würde. Die NATO hat das bislang abgelehnt. Denken Sie, dass das so bleibt?
1: Ich kann nur empfehlen, dass es so bleibt. <lacht> Denn äh, manchmal hat man den Eindruck, wenn man so Talkshows an, anhört, man weiß gar nicht, ob der äh, jeweilige Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin der Moderatoren dort eigentlich weiß, was so eine Flugverbotszone äh, bedeutet. Sie bedeutet in erster Linie die Überwachung des äh, Luftraums. Und es bedeutet zweitens die Durchsetzung äh, der Flug des Flugverbotes. Überwachung lässt sich machen. Da gibt es genügend äh, Sensoren, äh, die in der Luft oder im Weltraum stationiert sind, also ein, ein Luftlagebild äh, herzustellen. Indem man ganz genau weiß, wer fliegt jetzt da rein in diese Flugverbotszone. Das lässt sich alles machen. Äh, der zweite Punkt der Durchsetzung, das ist eine andere Frage. Durchsetzen heißt, dass sie dort Flugzeuge stationiert haben müssen, 24 Stunden am Tag äh, in der Nachbarschaft der Ukraine, die dann sofort äh, versuchen, dieses Flugzeug abzufangen oder, wenn es das nicht tut, im, im Zweifel abzuschießen. Und das bedeutet, äh, dass die NATO in einem militärischen Konflikt mit Russland wäre. Und das kann keiner
0: wollen. Das heißt auch, da so wie Sie sich gerade geäußert haben, Ihnen liegen da Teile der deutschen Politik schwer im Magen?
1: Ja, nicht unbedingt äh, deutsche Politik, aber da äußern sich ja viele, auch Politikwissenschaftler und äh, äh, Mitglieder von Think Tanks und äh, was auch immer. Ich denke, dass die, unsere Politik, gerade unsere Regierung und die, die unsere Bündnispartner von den aktiven Militärs da sehr genau und sehr gut beraten werden. Diese Frage der Flugverbotszone, die klingt immer so schön defensiv und so schön friedlich im Grunde genommen. Wir machen einfach eine, richten eine Flugverbotszone ein und dann passiert nichts mehr. Das ist nicht der Fall sondern da geht es dann darum die Angreifer die sich dann der Flugverbotszone nähern oder in ihr sind abzuschießen entweder mit Raketen oder mit Flugzeugen aber das das ist der Kriegsfall und den kann keiner wollen den kann deshalb keiner wollen hier im Westen, weil wir Schaden von unserer Bevölkerung auch abwenden müssen. Und ein, ein Kriegsfall mit Russland. Russland ist eine Nuklearmacht, darf man nicht vergessen. Und in der NATO gibt es auch drei Nuklearmächte. Einen nuklearen Krieg kann keiner wollen. Nukleare Munition, Raketen sind nicht dafür da, dass man Kriege führt. Sie sind ein politische Waffen. Sie sind, die Technologie ist nochmal da. Und äh, die politischen Waffen dienen der Abschreckung. Und deshalb muss man aufpassen, wenn man mit, äh, wenn man es mit äh, Nuklearmächten zu tun hat, dass man nicht das Risiko eingeht, äh, dass es hier eine nukleare äh, Eskalation gibt. Fiktive, fort
0: Fiktive Fortsetzung dieser Diskussion von der anderen Seite. Ähm, das würde ja bedeuten, äh, eine Nuklearmacht kann sich letztlich alles erlauben.
1: Ja, das ist das ist richtig. Das kann in, auf lange Sicht dazu führen, dass sich so man, mancher Schwellenstaat überlegt. Also entweder ohne Nuklearwaffen kann ich mich überhaupt nicht verteidigen oder überlegt sich, ich kann mir alles erlauben, wenn ich Nuklearwaffen habe. Aber wie die Engländer sagen, first things first. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass dieser Konflikt, beendet wird, durch einen Waffenstillstand beendet wird, dass ähm, äh, Schaden abgewendet wird vom, von Gesamteuropa, was der Fall wäre, wenn, wenn es hier eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem NATO-Bündnis und Russland wäre und dann muss man langfristig natürlich sehen, was kann dieser Krieg an Rückwirkungen haben für das Denken in verschiedenen Schwellenstaaten im Übrigen nicht nur, was Nuklearwaffen angeht, sondern auch die Tatsache, äh, ist, ist das so, dass äh, man einen Nachbarstaat einfach überfallen kann. Ähm, in Europa macht man das ganz offensichtlich gerade jetzt. Äh, und äh, das als Vorbild äh, zu nehmen für andere kriegerische Auseinandersetzungen, auch das ist äh, ein Kennzeichen möglicherweise der äh, künftigen Sicherheitsordnung, der internationalen Sicherheitsordnung oder Unsicherheitsordnung. Denn wir werden ein, eine Zeit der Instabilität haben, die wahrscheinlich lange andauert.
0: Okay. Ähm Ganz kurz nochmal zurück zu dieser Flugverbotszone. Es ist ja nicht nur so, dass sich hier in Deutschland Politikerinnen, Politiker, wie Sie sagten, Politikwissenschaftler, wer auch immer dazu äußert. Es ist ja auch der ukrainische Präsident. Ich gehe davon aus, dass auch Herr Zelensky weiß, dass das eine direkte militärische Konfrontation zwischen der NATO und Russland bedeuten würde. Letztlich sind doch diese ständigen Aufforderungen des ukrainischen Präsidenten nichts anderes als wirklich ein eine direkte Aufforderung an die NATO, in den Krieg einzutreten. Das denke ich mir, bei allem Leid, was in der Ukraine passiert, äh, ähm, das, das, das kann man doch als ukrainischer Staatspräsident auch nicht allen Ernstes erwarten oder gar fordern.
1: Ja, man muss aber, muss aber Präsident Zelensky verstehen. Er steht mit dem Rücken an der Wand. Er ist der Angegriffene. Sein äh, Land und sein, seine Bevölkerung leidet unheimlich unter diesem brutalen Krieg. Es ist eine Tragödie, was sich da abspielt. Und von daher muss man Verständnis haben, wenn die eine oder andere Forderung auf den Tisch kommt mit den MiG-29. Die Diskussion hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Also die Unterstützung mit früher deutschen, jetzt polnischen Big 29 die dann von ukrainischen Piloten geflogen werden sollen. Auch das ist keine besonders gute Idee, die aber da in diesen Zusammenhang hineinpasst. Und äh, deshalb nehme ich das, äh, diesen Stimmen, die aus dem Kriegsgebiet selbst kommen, nicht übel. Aber wir müssen sehen, dass wir unseren militärischen Rat auch an die Politik abgeben und das geschieht bei uns. Äh, davon gehe ich aus und äh, das kann das, ja, das weiß ich eigentlich. Ähm, aber wir müssen sehen äh, insgesamt, dass es nicht zu einer Ausweitung
0: dieses Konflikts kommt. Hm. Auch was die Waffenlieferungen betrifft, ähm, sind ja immer wieder Stimmen aus der Ukraine zu vernehmen, dass es viel zu wenig sei was der Westen tut, auch speziell Deutschland, wird ja da teilweise auch mächtig sogar beschimpft, wenn ich nun mal den ukrainischen Botschafter in Deutschland höre. Ähm, unser einer kann jetzt nicht wirklich einschätzen, also wie viel an Kriegsmaterial da jeden Tag gebraucht oder in Anführungszeichen verbraucht wird. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wenig, was der Westen macht? Könnte er noch viel mehr tun?
1: Also wir können das alle nicht einschätzen, weil aus guten Gründen äh, heute nicht mehr so öffentlich über, über Zahlen gesprochen wird. Äh, das äh, sind auch Informationen, die man so öffentlich nicht diskutieren sollte. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, gerade auch was Deutschland gemacht hat, das war in äh, der Art, der Qualität der Waffen äh, genau das Richtige, weil es zudem zu dem Verteidigungsansatz ähm, der ukrainischen Kräfte, also ähnliche Stellungen, äh, Widerstand an jeder Straßenecke, passt. Nämlich, äh, was haben wir geliefert? Wir haben Panzerfäuste geliefert, wir haben äh, Luftabwehrraketen, die man, die jeder Soldat abschießen kann, äh, von der Schulter weg äh, geliefert. Und äh, das ist. Äh, die richtige Qualität, denke ich, über Quantitäten habe ich im Augenblick auch keinen Überblick über das hinaus, was ohnehin schon öffentlich ist.
0: Kurze Nachfrage noch zu diesen Waffenlieferungen. Angriffe auf diese Nachschubverbindungen dafür sind ja durch Putin auch schon angedroht worden, weil wir vorhin beim Thema Bündnisfall waren. Wenn solche Angriffe der Russen auf diesen Nachschub auf ukrainischem Territorium erfolgen würden, dann ist es Sache der Ukraine, oder?
1: Ja, die Transporte werden ja durch ukrainische äh, Fahrzeuge äh, gemacht und äh, durch Ukrainer gemacht. Äh, wo die Übergabe erfolgt, äh, sollten wir auch nicht öffentlich diskutieren, ja. aber sie erfolgt äh, ganz sicher nicht in der Ukraine. Das heißt, es wird, ist ganz sicher so, dass äh, keine NATO-Soldaten irgendwelche Vorräte in der, in der Ukraine transportieren. Okay. Äh,
0: irgendwann muss ja mal Schluss sein, auch mit diesem Krieg. Irgendwann einigt man sich hoffentlich in Verhandlungen auf ein Ende dieses Krieges. Das hatten Sie vorhin auch schon mal angesprochen. Haben Sie denn eine Vorstellung, wie eine solche Einigung aussehen könnte?
1: Ja, Hoffnung kann man heute wieder haben, wenn es heute in der fünften Runde darum geht, die einzelnen Positionen nochmal abzuklopfen der Ukraine und auch Russlands. Aber wenn Sie Nachkriegsordnung anschauen, dann will ich das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es wird vieles nicht mehr so sein, wie es war und wie wir es gewohnt sind. Wir werden es auf eine lange Phase der Unsicherheiten, der Instabilität einzurichten. Was aber passiert ist, ist, dass die NATO, soweit ich es verfolgen kann, aufgrund meiner Erfahrung in der NATO, insgesamt geschlossener und entschlossener denn je ist. Und das war vor wenigen Jahren, wenn Sie sich erinnern, nicht der Fall. Das heißt vor wenigen Jahren, das ist gewesen im Jahr 2018, 2019. Und das Zweite, die Ukraine. Putin hat ihr die Existenzberechtigung abgesprochen. Aber das ukrainische Volk ist nach meinem Empfinden geeinter denn je. Und insofern hat er zwei Ziele schon nicht erreicht, nämlich die NATO zu spalten oder auch das ukrainische Volk so zu demoralisieren, dass es willig ist, ein, ein Besatzungsregime auf sich zu nehmen.
0: Aber das klingt jetzt wie eine kleine Motivationsrede, sage ich mal, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten. Ich meine, ein Hörer hat uns eine Ansicht, seine Ansicht gemailt und zwar, dass es letztlich möglicherweise darauf hinauslaufen würde, dass Luhansk, Donetsk, zwei selbstständige Republiken würden, dass die Krim bei Russland bliebe, dass die Ukraine bündnisfrei, neutral sein würde, dass die Russen dann, weiß nicht, Reparationsleistungen zahlen müssen. Die Ukraine würde am Ende auf der Karte auf jeden Fall anders aussehen. Haben Sie da Widerspruch?
1: Ja, da habe ich keinen, keinen Widerspruch. Dann würde die Karte so aussehen, wie sie vor dem Krieg war. Wozu ist dieser Krieg dann überhaupt geführt worden? Dieser Krieg hat keine Berechtigung und keine Begründung. Und das ist das Drama und die Tragödie, die sich hier abspielt. Ich will letztlich nicht spekulieren, was die beiden Verhandlungspartner dann tatsächlich erreichen werden. Ich hoffe nur, dass es ein sofortiger Waffenstillstand ist, der aufgrund der unklaren Lage dann hoffentlich auch sofort eingehalten werden kann und dann müssen beide Seiten sehen, was sie verhandeln. Der Präsident Zelensky hat einige Punkte, über die er sprechen will, auf den Tisch gelegt und dazu gehört ja auch die Verfassung, die eigene Verfassung, in der seit 2019 Drin steht, dass der NATO-Beitritt das Ziel der Ukraine ist. Er hat auf den Tisch gelegt, über die Krim und die Volksrepubliken zu sprechen. Aber wie nun der, der, das tatsächliche Verhandlungsergebnis ausgeht, dem will ich da nicht vorgreifen.
0: Okay, dann danke bis hierhin. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen ja, dass Sie uns auch Fragen stellen können unter ukraine.mdraktuell.de. Einige Fragen haben uns natürlich schon erreicht. Ich will mal kurz was rausgreifen. Erster Punkt. Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User haben festgestellt, dass in Niedersachsen, möglicherweise auch bundesweit, wegen des Ukraine-Krieges, das ist die Begründung, die Livecams der Autobahnen abgeschaltet werden, also die Webcams. Man kann nicht mehr sehen, wie der Verkehr da auf der Autobahn läuft. Was bedeutet denn das, Herr Bühler, wissen Sie, das bedeutet, dass das da möglicherweise Truppentransporte unterwegs ist? Ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme, Teil einer Verteidigungsstrategie? Können Sie uns was dazu sagen?
1: Nein, da kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Da könnte ich auch nur spekulieren. Äh, da habe ich äh, auch keine näheren Informationen. Aber da könnten Sie ja direkt bei der Verkehrs- und Nachrichtenzentrale <lacht>
0: Niedersachsen dann das erfragen. Ja. Na, glaub, die, wird das auch die Begründung haben Sie online gestellt, wegen des Ukraine-Krieges. Ich bin nicht so sicher, ob Sie darüber hinaus noch was sagen möchten. Okay. Aber okay, äh, dann lassen wir das bei dieser Frage. Dann hat uns äh, Frau Jochmann geschrieben, äh, sie fragt, es geht speziell um das Leben hier in Deutschland, weil Sie wahrscheinlich... Große Angst hat und äh, fragt, wo und wie man sich hier in Deutschland schützen kann, wenn man wirklich angegriffen würde. Es gäbe ja in vielen Städten keine U-Bahn, keine Bunker. Was ist das Beste? Und es schreibt sie wörtlich, um mit meinem Sohn am Leben zu bleiben.
1: Also ich glaube, da muss man äh, zwei teilen. Zunächst äh, sehe ich äh, keinen Grund jetzt zur Angst. Äh, dass man besorgt ist über den Krieg und die Sicherheitslage insgesamt, Das ist überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Aber äh, Angst würde ich jetzt nicht haben. Und äh, die äh, zweite Frage ist natürlich die Perspektive. Ich hatte äh, erwähnt, dass äh, Norwegen seit Jahren ein gutes Konzept einer Gesamtverteidigung hat. Das hatten wir auch mal früher. Aber wo sind jetzt unsere Bunker geblieben? Wo sind die Sirenen geblieben? Wo sind äh, die Krankenhäuser geblieben, die eingelagert waren, die in der, in der Bundeswehr vorhanden waren? All diese Fragen kommen natürlich jetzt wieder auf den Tisch. Und äh, hier werden sich die, die zuständigen Damen und Herren der Innenministerien, der Länder und des Bundes auch sicher zusammensetzen, um da die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube, wenn wir tatsächlich in eine, ähm, in eine Phase der Instabilität und der Unsicherheit reingehen, dann müssen wir auch wieder daran denken, eine vernünftige Gesamtverteidigung, ein Konzept auch für die für den äh, Schutz unserer Zivilbevölkerung zu entwickeln jenseits der militärischen Maßnahmen.
0: Ja, das heißt dann, dass natürlich diese 100 Milliarden, die man erstmal für die Bundeswehr äh, aus der Tasche geholt hat, äh, nicht ausreichen werden. So. Damit sind wir durch für heute. Wenn Sie auch Fragen haben, die wir hier beantworten können, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Danke, Herr Büder, für heute. Wir hören uns dann am Freitag wieder.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dalvin.
0: Was tun Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.